0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 24. November 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Chubi Hui und Sebastian Hambach dann mit dem kürzlich abgeschlossenen Freihandelsabkommen RCEP. 15 asiatisch-pazifische Staaten haben dieses Freihandelskommen abgeschlossen, ohne Taiwan. Taiwans Regierung sieht nur geringe Auswirkungen für Taiwan, doch es gibt Stimmen, die befürchten, dass der Ausschluss Taiwans Wirtschaft stark beeinträchtigen wird. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Der neue US-Außenminister könnte voraussichtlich die amerikanisch-taiwanischen Wirtschaftsbeziehungen stärken. Taiwans Präsidentin sagt, die Entwicklung eigener U-Boote zeige Taiwans Entschlossenheit, sich zu verteidigen. 14 Länder nehmen am Austronesischen Forum 2020 in Taipei teil. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der vom designierten US-Präsidenten Joe Biden zum neuen Außenminister ernannten Anthony Blinken könnte die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Taiwan stärken. Darauf lassen Äußerungen Blinkens in diesem Jahr hoffen. Blinken hatte außerdem die Absicht geäußert, die Teilnahme Taiwans an internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation zu fördern. Die Ernennung Blinkens könnte viele Taiwaner beruhigen, die befürchten, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA unter Präsident Biden einen Rückschritt machen könnten. Die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums, Joan O., oh, unterstrich in diesem Zusammenhang erneut, dass Taiwan gute Kontakte sowohl zur demokratischen als auch zur republikanischen Partei habe. Das Außenministerium und Taiwans Vertretung in den Vereinigten Staaten führten eine reibungslose Kommunikation und gute Interaktionen mit dem beiden team so O. Gleichzeitig habe man der gegenwärtigen Trump-Administration Taiwans aufrichtigen Dank übermittelt. Die gegenwärtige Beziehung zwischen Taiwan und den USA sei die beste in der Geschichte. Taiwan wird auch weiterhin die Rolle eines engen und zuverlässigen Partners der Vereinigten Staaten spielen. Sei es in regionalen oder globalen Fragen, fügte O hinzu. Die Entwicklung eigener U-Boote zeige der Welt, Taiwans Entschlossenheit, sich zu verteidigen. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag in der südlichen Hafenstadt Gauchung bei einer Zeremonie, die den Beginn des Baus von Taiwans U-Booten markierte. Tsai sagte, der Bau sei entscheidend für den Plan der taiwanischen Marine, asymmetrische Kriegsführungsfähigkeiten zu entwickeln und feindliche Flotten vor der Umzinglung der Insel abzuhalten. Tsai sagte auch, der Bau einheimischer Kriegsschiffe zeige die Entschlossenheit der Regierung, Taiwans autarke Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Taiwan habe mit verstärkten chinesischen militärischen Aktivitäten und Übergriffen auf Taiwans umliegende Gewässer und die Luftraumüberwachungszone zu kämpfen, so Tsai. Präsidentin Tsai sagte weiterhin, der Bau sei ein Meilenstein in Taiwans Geschichte der Landesverteidigung und des Schiffsbaus, da keine frühere Regierung Taiwans dies zuvor getan habe. Vertreter aus 14 Ländern kamen am Montag in Taipei zu dem jährlichen Austronesischen Forum zusammen. Dieses Forum hat das Ziel, die austronesischen Sprachen und Kulturen zu erhalten und zu fördern. Das diesjährige Forum sollte ursprünglich im Juni auf Hawaii stattfinden, wurde jedoch wegen der Covid-19-Pandemie auf diesen Montag in Taipei verschoben und stattdessen in kleinerem Rahmen abgehalten. An der diesjährigen Tagung nahmen zum ersten Mal auch Vertreter aus Papua-Neuguinea, Australien und Kanada teil. Papua-Neuguinea habe bereits formell beantragt, dem Forum als offizielles Mitglied beizutreten, erklärte Taiwans Ureinwohnerkommission. Die anderen Länder, die am Montag an dem Treffen teilnahmen, waren Taiwan, die Marshallinseln, Nauru, Tuvalu, Palau, Neuseeland, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und die USA. Obwohl die Covid-19-Pandemie viele Projekte und Pläne auf Eis gelegt habe, werde das Forum seine Bemühungen im nächsten Jahr voraussichtlich mit der Finanzierung eines sechsjährigen Projekts Taiwans von 2020 bis 2025 fortsetzen. Dieses Projekt soll die austronesische Sprache und Kultur bewahren, Talente fördern, und die industrielle Entwicklung Austronesiens ankurbeln, gilt, dass die Generalversammlung des Forums in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auf den Marshallinseln stattfinden soll. Das Forum wurde ursprünglich im Jahr 2008 während der vorangegangenen Regierung der Demokratischen Fortschrittspartei von Taiwan und anderen austronesischen Ländern gegründet, um Möglichkeiten zur Förderung des sprachlichen und kulturellen Austauschs zwischen den austronesischen Nationen zu erörtern. Das Forum wurde jedoch nach der Regierungsübernahme der Gomindang Ende desselben Jahres ausgesetzt. Nach der Wiedererlangung der Macht durch die DPP wurde das Forum jedoch am 1. August 2018, dem Tag der indigenen Völker, von zwölf Ländern der Pazifikregion gemeinsam reaktiviert. Taiwaner in Übersee seien entscheidend für den Erfolg Taiwans im Ausland. Das erklärte der Vorsitzende der Kabinettskommission für Auslandstaiwaner Dong Chen-Yuen während eines Interviews mit Radio Taiwan International am Dienstag. Dong ist Taiwans ehemaliger Vertreter in Thailand. Er sagte, dass ein Großteil seiner Arbeit in Thailand durch die taiwanische Gemeinschaft dort ermöglicht wurde. Dong ging im Interview auf die diesjährige Konferenz der Übersee-Taiwaner ein, die vergangene Woche virtuell durchgeführt wurde. Taiwaner aus der ganzen Welt nahmen an der Veranstaltung teil, so Dong. Sowohl Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen als auch Vizepräsident William Lai hielten virtuelle Ansprachen, was zeige, welche Bedeutung die derzeitige Regierung der Gemeinschaft in Übersee beimisst. Dong erklärte, warum die diesjährige Konferenz ein Erfolg gewesen sei. Erstens sei die Kommission in der Lage gewesen, durch den Einsatz von Technologie in einem neuen Format zusammenzukommen. Zweitens sei sie in der Lage, Beiträge zu Bereichen wie Bildung, Industrie, Investitionen und Gesundheitswesen zu leisten. Drittens konnte die Kommission einen sinnvollen Austausch mit anderen Regierungsstellen führen. Kommen wir zur Börse. Nachdem der TAIX am Vortag ein neues Rekordhoch erzielen konnte, fuhren viele Anleger bei aktivem Handel am Dienstag ihre Gewinne ein. Zwar konnte der TIEX anfänglich noch einmal zulegen und kurzfristig die 13.900 Punkte Marke knacken, doch dann begannen die Anleger, sich auf die Verkäuferseite zu bewegen. So schloss der TIEX mit 70,88 Punkten bzw. 0,51% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 13.807,13 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 263,21 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,8 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Heute war es im Norden und Nordosten überwiegend stark bewölkt und regnerisch. Gerade in den Bergregionen und an der Küste kam es immer wieder zu Niederschlägen. Nur in der Region um Taipei herum lockerte sich die Bewölkung zum Nachmittag kurzfristig etwas auf. Im Süden des Landes blieb es weiterhin überwiegend heiter, dabei war es etwas wärmer als im Norden. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 23 bis 24 Grad, während die Temperaturen im Süden 26 bis 29 Grad erreichten. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 25. November 2020, beidesgehend unverändert, wobei es im Norden trotz Wolken und Niederschlägen etwas wärmer wird. Im Süden ebenfalls unverändert heiter mit vereinzelter Bewölkung. Die Höchstwerte erreichen im Norden bis zu 27 Grad, während sie im Süden teilweise 29 Grad erreichen. Bis zum Wochenende werden überwiegend mildere Temperaturen erwartet, ehe am Sonntag eine Kaltfront die Temperaturen im Norden drastisch senken lassen kann waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 24. November. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur
2: von Unternehmen und Märkten.
1: Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, kurz TSMC, der weltgrößte vertrags hersteller will die regulären Gehälter der Beschäftigten in Taiwan ab 1. Januar 2021 um 20% erhöhen. TSMC erklärte, die Gehaltserhöhung sei Teil einer Lohnstrukturanpassung, bei der man den Anteil des regulären Gehalts als Teil des gesamten Arbeitseinkommens im Verhältnis zu nicht regulären Löhnen wie zum Beispiel Boni erhöhen werde. Nach Angaben des Unternehmens beklagten sich viele Beschäftigte darüber, dass die Höhe der Boni auf der Grundlage des Endergebnisses geändert werden könne und zögen es vor, ein höheres regelmäßiges Gehalt zu erhalten, das fest ist und nicht aufgrund von Rentabilitätsschwankungen geändert werden kann. Da die Beschäftigten das wertvollste Kapital des Unternehmens seien, sei man entschlossen, sich so gut wie möglich um sie zu kümmern und ein höheres, festes, regelmäßiges Gehalt sei eine Möglichkeit, dies zu erreichen, so TSMC. Die Anhebung der regelmäßigen Gehälter werden dem Unternehmen helfen, eine jüngere Generation von Mitarbeitern anzuziehen und so viele Talente wie möglich zu halten, um künftiges Wachstum zu erleichtern. Laut TSMC bezahlte das Unternehmen im Jahr 2019 Berufsanfängern mit einem Doktortitel ein Grundgehalt von durchschnittlich 48.130 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 1.400 Euro, Inhabern eines Masterabschlusses durchschnittlich 32.530 Taiwan-Dollar umgerechnet nicht ganz 1.000 Euro und 30.500 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 900 Euro an Berufseinsteiger mit einem normalen Hochschulabschluss. Der Chiphersteller ist gemessen am Gesamtnettoeinkommen das profitabelste Unternehmen Taiwans, da es bei der Entwicklung von Spitzentechnologie weiterhin einen großen Vorsprung vor seinen Konkurrenten hat. Im dritten Quartal dieses Jahres erreichte der Nettogewinn von TSMC einen neuen Höchststand von 137 Milliarden Taiwan-Dollar, 13,6 mehr als im Vorquartal und ebenfalls 35,9 mehr als im Vorjahr wobei der Gewinn pro Aktie bei 5,3 Taiwan-Dollar lag. Der Reingewinn des Unternehmens für die ersten neun Monate dieses Jahres stieg gegenüber dem Vorjahr um 63% Prozent auf 375 Milliarden Taiwan-Dollar, wobei der Gewinn pro Aktie bei 14,47 Taiwan-Dollar lag. Die Einlagen in chinesischen Renminbi, die von Banken in Taiwan gehalten werden, stiegen Ende Oktober im Vergleich zum Vormonat leicht an, da die Einlagen der chinesischen Währung bei den Offshore-Bankeneinheiten, kurz OBUs, der Banken zunahmen, wie Taiwans Zentralbank mitteilte. Laut der Zentralbank beliefen sich die von inländischen Banken gehaltenen Renminbi-Einlagen einschließlich handelbarer Einlagenzertifikate, Ende Oktober auf 235,37 Milliarden Renminbi umgerechnet etwa 30 Milliarden Euro und damit um 245 Millionen Renminbi umgerechnet etwa 31 Millionen Euro höher als im September. Zuvor waren die Einlagen in chinesischen Renminbi vier Monate in Folge gesunken. Trotz des sprunghaften Anstiegs der von taiwanischen Banken gehaltenen Renminbi Einlagen habe die chinesische Währung unter den lokalen Privatanlegern an Glanz verloren, nachdem die Banken ihre Einlagenzinsen gesenkt hatten, so Chen Wanning, ein Spezialist der Zentralbank. Darüber hinaus hätten institutionelle Anleger mehr Geld aus ihren Renminbi-Einlagenkonten abgezogen und einen Teil der abgehobenen Gelder in auf Renminbi-lautende Investmentfonds transferiert, um eine höhere Rente zu erzielen, sagte Chen Wanning. Analysten sagten jedoch, es gebe Anzeichen dafür, dass die von den Banken langfristig angebotenen Renminbi-Einlagezinsen in der Hoffnung auf eine Verringerung der Spannungen zwischen Peking und Washington nach den US-Präsidentschaftswahlen steigen. Und man müsse beobachten, ob die Renminbi-Einlagen lokaler Banken entsprechend steigen werden. Die Renminbi-Einlagen hatten im Juni 2015 mit 338,22 Milliarden Renminbi umgerechnet etwa 43 Milliarden Euro, ein Allzeithoch in Taiwan erreicht. Doch seit Ende 2018 liegt der Wert meistens unter 300 Milliarden Renminbi, umgerechnet etwa 38 Milliarden Euro. Nach den Business News geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Die beiden beschäftigen sich heute mit dem kürzlich abgeschlossenen Freihandelsabkommen RCEP. 15 asiatisch-pazifische Staaten haben dieses Freihandelskommen abgeschlossen, ohne Taiwan. Was für Auswirkungen wird das für Taiwan, insbesondere für Taiwans Wirtschaft haben? Hören Sie, was Hue und Sebastian Hambach dazu zu sagen haben.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Hui. 15
0: Länder in der Asien-Pazifik-Region haben am 15. November das größte Freihandelskommen der Welt unterzeichnet und dieses sogenannte Regional Comprehensive Economic Partnership, oder kurz RCEP, diesem Abkommen gehören zehn Länder aus Südostasien an. Und dazu gehören auch noch Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea und China. Und gemeinsam stehen diese Länder etwa für 2,2 Milliarden Menschen in der Welt und 30 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und das Ziel dieses Abkommens ist der Abbau von Zöllen auf bestimmte Produkte oder auch der Abbau von noch anderen Handelsbarrieren zwischen diesen Ländern. Und als der größte Gewinner dieses Abkommens wird China gesehen, dem man nachsagt, dass es mit diesem RCEP seinen Einfluss weiter ausweiten will. Und gerade Chinas große Rolle bei den Verhandlungen zu dem Abkommen, die eigentlich schon 2012 begonnen hatten, hat auch zum Ergebnis, dass Taiwan nicht Mitglied dieses neuen Handelsblocks sein wird. Denn selbst wenn Taiwan teilnehmen wollte, dann könnte China das Land wie bei vielen anderen internationalen Organisationen oder Abkommen auch einfach blockieren. Und auch in Taiwan hat man dieses Problem dann natürlich erkannt und angekündigt, dass man seine Energien darauf richten werde, an einem anderen Abkommen teilzunehmen, und zwar an dem CPTPP-Abkommen, das auf Englisch heißt Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, also ein Abkommen, aus dem sich die USA zuletzt zurückgezogen hatten, das aber dann von anderen Ländern auch jetzt in dieser Region noch durchgesetzt wurde. Und an diesem Abkommen ist China wiederum nicht beteiligt. Aber jetzt, was die genauen, konkreten Auswirkungen dieses RCEP-Abkommens auf Taiwan sein werden, das weiß man im Moment noch nicht genau, weil dieses Abkommen noch gar nicht so schnell in Kraft tritt, sondern etwa frühestens in einem oder in anderthalb Jahren, bis dieses Abkommen auch von den Teilnehmerländern ratifiziert wird. Und zumindest an Taiwans Aktienmarkt hatte man im direkten Nachhinein an diese Bekanntgabe des neuen Abkommens Anscheinend keine Bedenken, denn dort gab es in den Tagen nach und auch noch jetzt in den letzten beiden Wochen seit dieser Bekanntgabe von RCEP im Gegenteil neue Höhenflüge.
3: Ja, der Aktienmarkt in Taiwan hat darauf nicht so richtig reagiert, weil wie du vorhin gesagt hast, dieser Abkommen ist war jetzt unterzeichnet worden, allerdings das ist noch nicht gebilligt von allen Mitgliedsländern und daher das dauerte eigentlich noch ein bisschen. Aber auf der anderen Seite sind die Regierung und die betroffenen Industriensektoren natürlich schon besorgte darüber. und die Wirtschaftsministerin Meihua hat zwar gesagt, dass die Auswirkungen dieses Abkommens auf Taiwan eigentlich begrenzt sein sollte. Aber auf der anderen Seite dann hat sie eigentlich schon am vergangenen Wochenende mit Vertretern verschiedener zusammen zusammengetroffen und haben über die möglichen Lösungen gesprochen. Und tatsächlich viele taiwanische Industrien sind eigentlich davon betroffen, egal ob diese Auswirkungen wirklich sehr groß oder klein ist. Also das Problem ist wirklich da und die Herausforderung durch dieses Abkommens ist auch da und wie man diese Probleme lösen kann, dann hat, wie gesagt, Wang okay. mit Vertretern dieser Industriesektoren gesprochen. Also überhaupt dieses Abkommen soll dazu führen, dass die Zölle viele Exportgüter im Rahmen dieses Abkommens in 10 bis 25 Jahren dann manche auf nur senken soll. Also 91 Prozent der Güter in diesem Region soll dann, wie gesagt, in Zukunft zoofrei sein. Und Taiwan steht nicht in dieser Zone. Taiwan ist ausgeschlossen von diesem Abkommen. Und dann natürlich sind ein paar Industrien in Taiwan davon betroffen und betroffen sind meistens Stahlindustrie, Handwerker, Zeug, Maschine, Textil, Petrochemie, Automobil, Motorrad und Flachbildschirmeindustrien. Industrien. Und Wang mei hat dann mit den Vertretern dieser Industrien schon gesprochen und man bemüht sich, dieses Problem zu lösen, damit Taiwans Wettbewerbsfähigkeit halten kann.
0: Ja, sehr unglücklich. Mit diesem Abkommen ohne Taiwan war auch Taiwans größte Oppositionspartei Guomindang. Die hat der Regierung dann auch vorgeworfen, dass man nicht proaktiver auf eine Teilnahme an RCEP hingearbeitet hat. Und stattdessen habe man von Seiten der Regierung dann einfach gesagt, also man hat eh keine Chance und sei quasi gescheitert, ohne es überhaupt richtig versucht zu haben. Und die Guomindang hat dann auch darauf hingewiesen, dass das Handelsvolumen, von Taiwan und diesen RCEP-Ländern etwa 59% von Taiwans gesamtem Handelsvolumen ausmacht und 65% von Taiwans ausländischen Direktinvestitionen, die fließen auch in diese RCEP-Länder. Und deshalb befürchtet die Partei und befürchten auch andere, dass Taiwan vielleicht jetzt wirtschaftlich marginalisiert werden könnte, aufgrund der Tatsache, dass Taiwan nicht mit dabei ist. Und die Regierung, wie du gerade gesagt hast, hat auf der anderen Seite dann andere Zahlen genannt. Also die Wirtschaftsministerin hat gesagt, dass die Auswirkungen zunächst einmal nicht ganz so groß sein würden. Auch die Präsidentin hat zum Beispiel dann gesagt, dass Taiwan mehr als 70 Prozent seiner Exporte in diese RCEP-Länder schon jetzt zollfrei leisten kann. Das heißt also, da würde es auch keine weiteren Barrieresenkungen geben. Und sie hat dann auch darauf verwiesen, dass sie in den letzten Jahren unter ihrer Regierung Taiwan diese sogenannte neue Südwärtspolitik verfolgt hat, wo man taiwanischen Unternehmen dabei geholfen hat, in diesen Asien-Staaten, also in diesen Ländern Südostasiens, Fuß zu fassen. Und wenn die dort, also jetzt oder in Zukunft dann, Unterunternehmen haben oder schon eben vertreten sind, dann können sie eben auch von diesen niedrigeren Zöllen profitieren. Aber auf der anderen Seite eine neue Realität, die dieses Abkommen auf jeden Fall schafft, das ist, dass es jetzt auch ein Freihandelsabkommen damit gibt zwischen China und Japan und auch zwischen Südkorea und Japan und gerade Südkorea wird ja wirtschaftlich oft so als eines der großen Rivalenländer für Taiwan gesehen, weil da in der Wirtschaftsstruktur es einige Überlappungen gibt. Aber auf der anderen Seite hat man dann auch verwiesen darauf, dass die Produkte, die jetzt im Moment davon abgedeckt werden, von diesem Abkommen, vor allem eben zu den Landwirtschaftsprodukten zählen oder auch zum Beispiel zu den aus dem Produktionssektor. Das heißt also, diese ganzen Hightech-Produkte, die von fast allen beteiligten Ländern eher als sensibel angesehen werden, die sind sowieso nicht von diesem neuen Abkommen mit abgedeckt. Und die machen tatsächlich auch einen sehr großen und sehr wichtigen Teil von Taiwans Exporten aus.
3: Ja, diese sind zum Beispiel Hableiter, Computer oder elektronische Bauteile und so weiter. Und diese macht ja schon 70 Prozent der Exportgüter Taiwans in diesen RCEP-Ländern. Und wie gesagt, diese genießt jetzt sowieso zur freie Behandlung und daher Taiwans Wirtschaft insofern wird auch nicht wirklich so stark betroffen. Aber auf der anderen Seite, diese traditionelle Industrien, wie wir vorhin genannt haben, Landwirtschaft oder diese traditionellen Industrien, die sind ja schon schwer betroffen. Und daher, und vor allen Dingen, viele Arbeitskräfte sind ja in diesen Sektoren tätig. Und wie man damit machen soll, das ist natürlich eine Herausforderung für die DPP-Regierung. Und Wang Meihua und Shen Longjin, der jetzige Vizepremierminister, hat auch schon gesagt, dass die Regierung die betroffene Industrie helfen wollen, ihre Wettbewerbsfähigkeiten zu verbessern. Und dann diesen Industrien zu helfen, im Ausland ähm, Fuß zu fassen oder überhaupt ihre Produkte nach Ausland zu exportieren. Und die wollen in noch mehr asiatischen Ländern die sogenannten Taiwan-Parks, Industrieparks zu gründen, damit die taiwanischen Industrien dort Fuß fassen können. Und die regierung bemüht sich auch, den anderen Abkommen, nämlich CPTPP, beizutreten. Das ist natürlich ein bisschen fraglich, weil China eigentlich auch schon vor kurzem bei der APEC-Konferenz hat Xi Jinping schon seinen Wunsch geäußert, auch... China möchte bei CPTPP beitreten und wenn China dabei sein könnte, dann hat Taiwan eigentlich weniger Chance und vor allen Dingen die USA. Die USA ist jetzt weder bei der RCEP noch bei dem CPTPP und daher ohne. Die Unterstützung von den USA, dann hat teilweise eigentlich wenige Chance. Aber trotzdem bemüht sich teilweise Regierung dann mit einzelnen Ländern Freihandelsabkommen zu unterzeichnen. Das ist wohl eine Lösung für dieses Problem. Also die Regierung hat, wie gesagt, schon viele Entwürfe schon gemacht, ausgearbeitet, um diese Industrien zu helfen und man hat immer gesagt, dass China bei diesen Unterzeichnung des Abkommens der größte Gewinner ist, weil wie gesagt, China kann dadurch seine Einflüsse auf alle RCEP Länder verstärken und auf der anderen Seite man hat dann die USA als der größte Verlierer dabei genannt, weil wie gesagt, die USA seien nicht bei einen Abkommen und dann vielleicht, wenn jetzt der beiden an die Macht kommt, dann vielleicht wird das alles enden. Und das muss Taiwan natürlich mal merken. Wenn Biden kommt, ob er auch Taiwan weiter so viel unterstützt, dass Taiwan dann von den beiden Abkommen aufgenommen werden könnte, das ist natürlich jetzt sehr fraglich.
0: Ja und wie du gerade gesagt hast, es gibt auch von der Regierung jetzt Versuche, dass man stattdessen mehr bilaterale Abkommen mit anderen Ländern verfolgt und auch wo du gerade die USA erwähnt hast, ein Anfang dafür ist zum Beispiel jetzt auch der Wirtschaftsdialog zwischen den USA und Taiwan und da geht es um eine ganze Reihe von Fragen, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit bei den Versorgungsketten oder auch den Wissenschafts- und Technologiebereich, Infrastrukturentwicklung, Energie- Investitionen und so weiter und so fort. Und das könnte zumindest einmal in einem bilateralen Abkommen münden, das Taiwan ja auch schon seit vielen Jahren anstrebt. Und zumindest jetzt hat es auch dann am vergangenen Samstag eine Unterzeichnung von einer Absichtserklärung für einen jährlichen Wirtschaftsdialog zwischen Taiwan und den USA gegeben. Und im Moment wird das zumindest von dem noch Außenminister der USA, Pompeo, unterstützt, der sich dazu auch über Twitter öffentlich sogar geäußert hatte. Also im Moment ist diese Unterstützung für Taiwan, was diesen Bereich der Wirtschaft angeht, durchaus gegeben. Aber wie du gerade gesagt hast, da den USA ja auch ein Machtwechsel bevorsteht, könnte es durchaus da Veränderungen geben, wobei man im Moment davon ausgeht, dass wahrscheinlich auch eine beiden Regierungen hier Taiwan durchaus unterstützen würde in Zukunft
3: eigentlich nicht nur Taiwan, sondern auch die EU schon besorgte über diese Unterzeichnung des Abkommens, weil keine EU-Länder sind dieses Mal in diesem Abkommen aufgenommen. Also die EU bemüht sich natürlich dann den CPTPP beitreten zu können, aber CPTPP ähm, hat im Moment nur elf Mitgliederländer und EU-Länder sind nicht so zahlreich dabei oder gar nicht dabei. Und man guckt jetzt in Deutschland, in EU-Ländern auch auf dieses Abkommen und hoffte, dass die EU-Länder nicht so viel von dieses Abkommen beeinträchtigt werden. Und auf der anderen Seite viele EU-Länder, vor allen Dingen Deutschland hat überlegt, ob die dann bei dem Unterzeichnen eines Freihandelsabkommens mit anderen Ländern, ob die auch hier den Normen bisschen ändern könnten. Zum Beispiel äh, in Deutschland bemüht man sich noch bei den Verhandlungen über eines Freihandelsabkommens dann äh, mit anderen Themen wie zum Beispiel Menschenrechte oder Liberalisierung der Industrie oder auch ähm, Geschlechtergleichberechtigung äh, und so weiter. Also äh, man diskutiert eigentlich auch am Rande dieses Abkommens dann über diese Themen, ob man immer so streng an diese Normen festhalten sollten oder nicht, wenn die deutsche Regierung mit anderen Ländern Freihandelsabkommen unterzeichnen möchte. In diesem Sinne überlegte die taiwanische Regierung auch, ob Taiwan dann doch mit gleichgesinnten Ländern solche Freihandelsabkommen unterzeichnen, weil, wie gesagt, weil die beiden Seiten dieselbe Wert teilen und vielleicht, das macht dann vielleicht noch mehr Sinn. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chiobi Hui.
1: Soweit die Schlagzeilen mit Chiobi Hui und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 24. November 2020. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch klicken. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.